0: Bei Raffaela macht Sinn. Heute beginnt ein neuer Themenkreis. Er heißt Vernunft oder Teufel und beschäftigt sich mit Allgemeinwissen und Hintergründen über den Teufel, biblischen und außerbiblischen Erwähnungen, damit ob es Besessenheit geben kann, beziehungsweise wie man seine Schlichen möglicherweise entlarven kann. Heute Landläufiges über Teufel und Co. Ehe ich diesen Themenkreis beginne, möchte ich daran erinnern, dass wir uns hier im geistigen Bereich bewegen, welcher physische Beweisführung schwierig macht. Es ist mehr ein Schlussfolgern und ein sammeln von zitaten oder berichten im biblischen wie auch außerbiblischen bereich alles gesagte ist offen zur diskussion und dient als denkanstoß nicht als wissenschaftliche abhandlung es geht darum was menschen über den bösen überlegen meinen und glauben in unserem sprach Gebrauch gibt es den Teufel auf vielfache Weise. Menschen sagen, der ist ein Teufel in Menschengestalt oder die ist vom Teufel besessen. Manchmal steckt der Teufel auch im Detail oder hat jemand einen teuflischen Plan ausgeklügelt. Wie auch, dass der Teufel nicht schläft, oder dass man wünscht, dass unliebsame Personen der Teufel holen soll. Als ich in meiner Jugend in einem Kinderchor mitsingen durfte, trugen wir ein musikalisch schwieriges Lied vor mit dem Titel »Viele Künste kann der Teufel, aber singen kann er nicht«, was ich mir übrigens tatsächlich vorstellen kann. Elvis Presley singt von einer Frau, von der er meinte, sie sei ein Engel, die sich dann aber als Teufel, der sich als Engel ausgab, entpuppte. Sprachlich steckt der Teufel überall drinnen, und so manch einer würde ihn nur zu gerne von anderen austreiben, so er wüsste wie. In der katholischen Kirche gibt es tatsächlich noch einen Ritus der Teufelsaustreibung, wenn auch selten angewandt. Bei unseren freikirchlichen Geschwistern treibt er ununterbrochen sein Unwesen und ist, je nach Gläubigen, für absolut alles verantwortlich, von dem, dass man seine Brillen vor dem Bibellesen verlegt hat, bis hin zum Unfall auf der Skipiste oder dass die Kinder sich in den falschen Partner verlieben. Aber auch jene, die behaupten, es gebe keinen leibhaftigen Teufel und auch kein personifiziertes Böses, müssen zugeben, dass es leider sehr wohl das Böse in der Welt sogar im Menschen selbst gibt. Man kann es fast ein allgemeines Wissen nennen, dass der Teufel in der Hölle wohnt, dort noch einen Haufen Gesellen hat, die ziemlich übel sind, aber an den Oberteufel, also den Teufel, kommen sie in ihrer Bosheit nicht heran. Manchmal werden diese bösen Gesellen Dämonen genannt, und heute fürchten sich immer noch unzählige Leute vor ihnen, wenn auch nicht mehr ganz so offensichtlich wie im Mittelalter. Es scheint uns Menschen inne zu wohnen, sich die Existenz von bösen und bösen Geistern in schaurigen Farben und Formen ausmalen zu wollen. Es gibt Menschen, die gerne mit bösen Geistergestalten kokettieren, die sie selbst an die Wand malen, zur eigenen Faszination und einer Lust an ein bisschen Angst vom Bösen. Gut erkennen kann man das am Halloween-Fest. Es kommt einem vor, als ginge es darum ein bisschen spielen mit dem Bösen, um sich selbst zu beweisen, dass es eh nicht so schlimm wäre oder dass man es jederzeit wieder abstreifen kann, wie ein Hexenkostüm oder eine Teufelsmaske. Sie hören es nicht, aber eben musste ich schallend lachen. Da will ich doch gerade meine zu Papier gebrachten Gedanken im Computer abspeichern. Immer haut es hin. Nur genau jetzt, wo ich die ersten Sätze über den Teufel schrieb, funktioniert es nicht. Das ist überhaupt noch nie passiert. Was ist da los? Verunmöglicht mir der Teufel vielleicht gar die Abspeicherung meiner geschriebenen Gedanken über ihn, weil er nicht will, dass Wissen über ihn verbreitet wird? Also, zweiter Versuch. Na Gott sei Dank, ich habe gesiegt. Meine zu Papier gebrachten Gedanken haben die Pforten der Hölle überwunden, und sind jetzt im PC. Es gibt tatsächlich viele Menschen im halbchristlichen, unchristlichen und auch totalchristlichen Bereich, die so denken. Und ich will mich nicht darüber lustig machen. Denn es entlastet uns Menschen ganz toll, wenn wir jemanden zur Verfügung haben, der uns die Verantwortung für alles Üble in der Welt abnimmt. Er ist schuld, sagen wir Menschen, und zeigen mit dem Finger auf den, welchen wir uns als dunkle Gestalt mit allerlei Macht ausgestattet und mit allen Wassern gewaschen vorstellen. Als ich sechs Jahre alt war, wurde ich in Religion mit dem unzähligen Pichler-Religionsbüchlein konfrontiert. Unter anderem gab es darin eine schaurige Seite, die den Teufel in der Hölle zeigte, wie er eben glühenden Schwefel in die Kehle eines durstigen Erdenbewohners goss, der am Höllenboden lag, umgeben von Flammen, die aus allerlei Höllenöffnungen schlugen. Der Teufel hatte mächtige Flügel wie ein Drache, war gar grässlich anzusehen, die Lust an der Bosheit schrie aus jeder seiner Poren in das sechsjährige kindliche Gemüt, welches einerseits fasziniert von dieser Darstellung war, sich gleichzeitig aber auch zu Tode vor ihr fürchtete und auch davor abzuenden wie der arme Erdling, der da vom Teufel gequält wurde. Man wollte überall hin, Bloß nicht an diesen Ort der ewigen Finsternis und Höllenqualen, denen man nie mehr wieder entrinnen konnte, war man erstmal gestorben und da drin, was ja geschehen konnte. Pichler und die Klosterschwester Lucia leisteten ganze Arbeit an der Kinderselle. Lustigerweise passierte mir der Fauxpas, dass ich fix der Meinung war, nachdem uns Schwester Lucia von Luzifer erzählte, dass Schwester Lucia Schwester Luzifer hieße. Mein Bruder versuchte mir das auszureden, hatte jedoch keinen Erfolg. Als ich sie dann in der nächsten Religionsstunde fragte, ob sie nun Lucia oder Luzifer hieß, war sie gar nicht amused und lief rot an, Empörung. Da ist mir wohl etwas durcheinander gekommen. Der Teufel hat auch zahlreiche Namen, die weithin bekannt sind: Teufel, Satan, Scheitern, Beelzebub, Beelzebul, der Böse, der Gott sei bei uns, Luzifer, Engel des Lichts, Höllenfürst, Diavolo, Fürster Finsternis, Mephisto, Herr der Fliegen, der Leibhaftige und noch mehr. Wie sieht er aus? Bei uns gibt es einen breiten Konsens über die Erscheinungsform des Höllischen. Er sieht grässlich aus. Halb lebender, halb toter, halb Drache, menschliche, männliche Figur mit zwei Widerhörnern, manchmal mit spitzen uhren und einer langen zunge aber auf alle fälle immer mit ziegenfüßen und einem langen kuhschweif dieses aussehen leitet sich vom römisch griechischen waldgott pan her pan ist ein halbgott mit ziegenfüßen er war eine mischung aus tier und mensch irgendwann beim übergang von Mittelalter zur Renaissance wurde dieser Gott der Römer und Griechen zur Steilvorlage für alle Arten Dämonen, Teufel und sonstige finstere Gesellen aus der Unterwelt. Künstler stellten ihn nach diesem Bild dar. Und wenn wir uns heute den Teufel vorstellen, dann ähnelt er noch immer diesem Bild aus der Renaissance obwohl die Darstellung des Bösen durch das Gamen modern erweitert wird. Im Alpenraum spielt der Teufel auch eine Rolle in Märchen und zahlreichen Sagen. Immer ist er ein Verführer, einer der sich verkleidet, um nicht erkannt zu werden, ein Wunscherfüller unmöglich erreichbarer innerweltlicher Dinge wie Geld, Macht und manchmal sogar Liebe, er zieht aber öfters den Kürzeren im Wettstreit, weil er zwar verschlagen ist, aber trotzdem dumm und in seinem Wissen limitiert. Dumm und blind macht ihn seine Gier, und so tricksen ihn in diesen Sagen des öfteren Menschen mit Schleue aus. Ebenfalls im Alpenraum hat sich über Jahrhunderte die Idee des Krampus verteufelt. Eigentlich ist der Krampus ein Schirchbecht, aber durch die Vermischung mit dem Katholischen hat der Krampus heutzutage Züge vom Waldgott Pan. hingegen sind Überbleibsel aus Zeiten, ehe die Menschen in den Alpentälern christianisiert wurden. Angeblich machten sich damals vor vielen Jahrhunderten die Vorfahren grässliche Kostüme mit dämonischen Fratzengesichtern und aus Tierkleidung, liefen mit lauten Schellen und Rufen durch die Gegend, schlugen mit Weidenruten auf alles, worauf man mit Weidenruten schlagen konnte um den Winter, das Böse und die Dunkelheit zu vertreiben. Die Kostüme sollten so furchterregend sein, dass sich Kobolde, Hexen, böse Geister und letztlich der Winter selber so sehr fürchteten, dass sie allesamt aus der Gegend verschwenden und die armen Bewohner nicht länger plagen wollten. Es gibt noch Perchtenpassen, die Tradition hochhalten und wo man noch das Ursprüngliche des Brauchtums sehen kann. Religiös muss man noch unterscheiden. Der Teufel der Bibel hat vielleicht gar nicht allzu viel gemein mit dem alpenländischen Tölpelteufel der Sagen oder Märchen. Der Teufel der Bibel ist wohl eher das, was wir Satan nennen. Der Krampus-ähnliche Teufel des Alpenraums ist zwar verschlagen, scheint aber besiegbar, während Satan der ist, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Mit dem scherzt man nicht. In unseren Vorstellungen haben sich dank Sagen, Erzählungen, Märchen, Filme, Theater, Barockspielen wie jedermann, alle diese Bilder vermischt. Das macht es schwieriger, klare Trennlinien zu zeichnen. Auf jeden Fall sollen wir uns nicht täuschen lassen. Der echte Luzifer, der Satan, ist gefinkelt, hinterhältig schlau und sucht das Böse, überall anzuwachen, oft im Namen des Guten. Nicht umsonst heißt er auch Engel des Lichts. Seine Gefährlichkeit liegt vielleicht mehr im Bösen, welches sich als Gutes verkleidet und welches andere im Namen des Guten zu versklaven sucht. Hüten wir uns vor den Schlichen Satans, denn das Böse oder der Böse, wie immer man es sehen will, ist nicht so harmlos, wie es scheint, und wir sind immer in Gefahr, ihm nachzugeben. Der Mensch ist mit der Fähigkeit ausgestattet, das Böse in sein Leben hereinzulassen oder man könnte auch sagen, von drinnen rauszulassen, ebenso wie auch das Gute. Die wenigsten Menschen wollen wissentlich dem Bösen dienen. Gutes unterlassen fällt uns schon leichter. Und dem Bösen unter dem Deckmäntelchen des Guten zu dienen, fällt zu manchen gar nicht auf oder will ihnen auch nicht auffallen. Schon im Vater unser lehrt Jesus uns die Bitte und erlöse uns von dem Bösen. Er hat diese Bitte bestimmt deshalb eingebaut, weil wir das dringend benötigen. Möge Gott uns diese Erlösung täglich gewähren. Amen. Vorschau Hören Sie zum Themenkreis 4, Vernunft oder Teufel, den Pott 2, Was sagt die Bibel über den Teufel, Teil 1, am Sonntag, den 12. März 2023. Und wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann kommen Sie in Zukunft mit einem Klick zum nächsten Pott. Mittlerweile finden Sie uns auch auf Facebook. Und schreiben Sie mir. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaella. Und Gott segne Sie. Amen.